0: 本周我在看啊，我看了一个老东西，什么东西？它叫《星际大战》。<笑><笑>你说《陆克天行者》吗？对，我看《陆克天行者》，我还不是看安娜金跟欧比王的故事，嗯，我是看四部曲到六部曲。哎、欸，那个好像是最好看的时候啊？真的吗？听说一二三好像没那么好。可是我小时候最有印象的反正 1, 2, ，反而是“一、二、三”哦，真的吗？对啊，我就是看那个圆形机器厂啊，然后小时候的安纳金在那边开飞船啊，那边呃，就是开飞船，然后赢了就可以从奴隶中解放的那个嘛。对对对对对对。然后那个 C 3 PO 的头还放在那个帝国的机器人的头上面的那边。哦，那你看的是四五六？哎、嗯啊，我看的是四五六哦。<笑>四部曲是一九七七年的作品了，就是可以非常看得到那个时代背景。但是我还是必须说，这个一九七七年的作品放到现代，它的动画水平还是蛮高的。真的吗？我认真这样讲，它的那个太空船啊，然后这样子飞啊，然后里面的一些非常景的片段，其实我也是看得还蛮投入的。嗯，对。然后有场景的片段呢，可以看得出来，他们的那些东西一定都是人拉的。哦，你知道那，<笑>你知道他们就真的是拍出来的吗？就是比方说那个，我忘记它叫什么名字，就是一个很大的一只的大象，很大的一只的大象，机器大象，机器大象还是什么乙的啊？他们是定格动画，看的时候定格动画吧？不是，他们不是定格动画，他们是把他们缩小，然后放在桌子上，嗯、然后用摄影机很近很近的拍，嗯。然后在某些时候再用绿幕这样子哦， oh, 对对对，是吧？他应该就是用一个模型，然后让他走路。哎、呃，对对对，没错没错。对，感觉就是定格动画，因为他他走路是一格一格一格的。嗯，我看那边的时候有点笑出来，可是又觉得说，哇，那个时候拍出这样的东西真的是非常厉害，很有创意啊。对对对对对。嗯、然后我最喜欢的一个角色呢，他叫 c h e b a c a 酒巴卡，我最喜欢酒巴卡。我不知道为什么，我就觉得看到酒吧卡，然后就觉得心里好暖哦。哦，这样子一直叫，好可爱啊、哦，好喜欢哦。啊，反正我觉得《星球大战》四五六真的很好看，很好看。尤其我们都已经知道安娜金是卢克的爸爸了爸爸，就在看那边的时候，就会一直很期待说他什么时候才说出来这句话。真的啊，就就是已经，我就我就已经知道了。你是说抄袭《玩具总动员》的片段吗？而且我跟你讲。呃我在看第五部曲的时候，看到一堆《文心总动员》的影子。应该说，《文心总动员二》，某方围来讲，就是一直在致敬星《星际大战》，致敬，疯狂致敬。没错，他连一开始的时候，有一个东西掉到星球上面，跟《文心总动员二》巴斯光年从外太空飞到扎克那边一模一样，和分镜构图都一样那种吗？对。然后《Star Wars》一开始出来的时候，不是就会有一个《Star Wars》的那个商标跑出来嗎是一样吗？它其实是一种突发惊吓，你不觉得吗？有一点像，<笑>噔！我突然出现，对吧？妈的，《玩具总动员二》一开始的那个 Toy Story 的那个标志也是这样子秀这出来的，哦，看超像，超致敬。对，而且那个时候《新大战五部曲》其实就是第二部电影嘛，嗯，《玩具总动员二》也是《玩具总动员》第二部电影，第二部电影，妈就完全在致敬啊！<笑>你知道我爸跟我讲一个很好小的事情、啊、哦，你讲过啊？哦，我讲过啊,啊，就是那个达斯维达的维达两个字是德文的父亲这件事情。呃，德文和西班牙文，德文德文，我我那时候就觉得他在好小，<笑>我很怀疑这件事情是这一个资讯，应该是大家都知道的，因为今天我在上课的时候，我就是给我的国中学生看歌喉战，嗯，歌喉战里面直接把这件事情讲出来，对<错>我知道这件事情，我看歌喉战的时候，我才确定我爸不是荷兰的。对我看到的时候，我也想到，嗯，好，所以这件事情是大家都知道的。<笑>那为什么我爸那个时候还这么沾沾自喜？<笑>那不就是大家都知道的事情吗？<笑>他可能觉得说，嗯，我有一个你们不知道的管道，然后他觉得先知道这样子。好 ，OK，OK， 反正我觉得如果还没有看过《星际大战》，我这个也是一个突发奇想，想说啊，好无聊哦，没事，那就看一下《星际大战》。真的是不会让你失望，它真的是影史有史以来最好看的系列电影，真的好看，真的好看。而且它，嗯，它的《星际大战》的节奏，我觉得是非常明快，而且事件跟着一个事件，然后不会让你觉得很烦的。嗯，可是我觉得现在有些电影呢，他会因为要说一些角色的故事，所以把节奏拖慢。但是我觉得这些都是没有必要的，因为观众可以直接从画面里面得知你想要的资讯。嗯，不一定是要从一些言语或者是特别带到某一个画面。开始把观众当成白痴啊！对，就是观众明明就是可以很明确的，可以从一些画面里面直接了当的得到观众想要的资讯，但是偏偏要分一些时间出来给不可能会看不懂的观众，这我就觉得很没有必要。所以我觉得《新侦探》真的是很好看，但是我还没有重看一二三。就是啊，我还没有重看《安安娜金天行者那》那边，那你说不定会把最好的系列电影这个描述稍微下修成最好的科幻电影。<笑><笑>哦，真的吗？所以一、二、三其实没有到那么好看。其实我也只有看四、五、六、七、八、九，我也没有看一、二、三。但是在呃网络的评价上面，就显而易见的差距啊。哦，对啊，好像那个时候在拍的时候，就有一点像是为了赚钱而拍的啊。哦，那结果就可想而知啊。但是我在看四五六的时候，我其实有一个感觉是，是我看到的打斗场景还有大场面不够多，有点不太爽。嗯，所以我说不定会把希望寄托在一二三。嗯，因为一二三其实是更接近现代的作品。嗯，没错。所以我只希望看在一二三里面可以看到更多大场面还有打斗，而且我自己印象中一二三里面是有出现 Samuel Jackson 的，对不对？有，所以我觉得一二三可能会比较满足我那个对于打斗的渴求。因为我印象中记得一二三里面打斗场景会比较对我的胃口。嗯，西大战的武术指导听说是找英国的那种什么西洋剑的那种国手来教的哦。听说啦，听说啦。而且在看四四五六的时候，会真的很明显感觉到常瑞上次说的就是剑碰剑的感觉，就是有人在击掌这样吗？<笑>对对对对，就一直在拍手，一直在拍手，嘿嘿嘿， hey, hey, 你好你好，就永远都不会切啊！真的要切到的话呢，就是一个很。断手,、啊、手啊！对啊，断手啊！卢克的就是右手就被切掉了，这样。嗯，还没看过《星际大战》的听众呢，我觉得认真是有生之年，有生之年就是一定要去看，至少看个一次啊。对，没错。<哇>啊，如果你把《星际大战》跟另外一部电影在选择的话，我觉得你可以毫不犹豫的选择《星际大战》哪一部电影？任何一部哦，任何一部，任何一部。对啊，前提是四五六，因为我只看过四五六而已，所以当然就是推荐四五六。OK， 它就它有点像是结成就有感觉啊。没错啊，我就我呢就是在 Disney Plus 上面看的。那你看的什么呢？我看什么？我看了一本小说。哦，偶尔也是在当一下文青的嘛，来文青起来。那本书叫做《长腿叔叔》。长腿叔叔？长腿叔叔是那个小时候看的那个长腿叔叔吗？对。哦，那你知道长腿叔叔有一个黄色笑话吗？什么什么笑话？黄色笑话的题目是蛋糕猜一个动漫人物。哦哦，哦，那我知道了。哎<笑>、欸，我我听到的不是这样， oh. 我听到的是长腿叔叔喜欢吃什么？是、嗯、蛋糕，因为他蛋蛋很高。<笑>大概就是这样子的感覺。啊<笑>，没有啦，长腿叔叔他就是我们小时候看的那个动画的原著小说。嗯，他就在讲述说有一个孤儿啊，他就是接收了一个陌生人的资助，让他去上大学。然后那个陌生人呢，非常的好心。但是又非常神秘，就不知道他到底要干嘛。他只要求那个小朋友，那个女主角朱蒂，叫他每个月都要写一封信跟他问候，来跟他讲一下你现在学习状况，你的大学生活发生什么事这样子。嗯，那个朱蒂呢，他就是把他对于家人的爱，对于大学生的向往，对于这个世界的看法。还有对于爱情的想象，全部都寄托在那封信上面，因为他从来没有看过长腿叔叔，他也不知道长腿叔叔长什么样子，哦、他就是把他自己对于世界的无穷的想象，然后寄托在那封信上面，然后拼命跟长腿叔叔分享。嗯，然后到了故事的尾声，他终于要知道长腿叔叔到底长什么样子，然后他跟长腿叔叔的关系都在那一刹那画下的句点。画下来的据点、啊不啊不，不是画下来的据点，他他跟长腿叔叔中间的那一个谜团，在那一刹那得到的解决。哦，好，是一个非常非常疗愈，然后轻快幽默的一本小说。嗯，我觉得它是那种青春成长的故事，尤其是少女，我觉得他们看的一定会觉得很开心。我现在这年纪已经不太一样了，但是我隐约还感觉到，就是，哎，我大学的时候觉得人生充满了无限可能。虽然高中生的生活也很快乐，但是高中毕竟有一个束缚在嘛，对，不管是家人还是学校的终身制约。但是大学就真的是你想干嘛就干嘛，嗯，超快活的，没错。但是朱棣的生活又比台湾大学生更充实一点，他就真的有在读书这样子。然后有在做一些很酷的事情，哦、然后我就觉得说，哎、欸，如果我是大学的时候读这个的话，我说不定会把朱迪想象成是我的同学，然后我们互相砥砺啊，我也不能让我的大学生活太无聊。嗯嗯嗯，嗯嗯非常推荐给听众啊，它算是一个美国的经典文学吧。那他的小说的内容跟我们以前看的那个动画是一样的吗？还是你已经忘记小说的动画是什么了？不一样，因为小说它是一封一封一封的信所串联起来的，它就像是《手信快乐》那样啊，一段一段独白，一段独白，没错，所以它比较没有太多其他角色的琢磨，有其他角色都是朱迪他描述出来的哦，对，所以跟动画算是相差甚远。而且动画的话，其实长腿叔叔的戏份也会比较多。对，真的是蛮多的。你有看动画，那你应该知道长腿叔叔是谁啊？我知道是谁、啊，长腿叔叔有出现啊。不过我相信有一些比较年轻的听众，应该是没看过长腿叔叔这个动画的、啊。哎、欸，<以>真的很久很久了，所以不要担心。我们刚刚讲这些内容啊，还蛮推荐听众去看这本经典的小说。嗯，啊，如果听众还没有听过那个笑话的话，欢迎跟你的朋友分享。我觉得那个笑话真的很棒。<笑>好，你你再把那个笑话讲一次。<笑>好，蛋糕猜一个人，长腿叔叔。<笑><笑>我觉得长腿叔叔猜一个食物比较好一点,點。没有我我，我觉得我这个版本比较好。<笑>我叫你猜一个人，我哪会说出一个形容词跟一个名词？<笑>但是我觉得这个笑话的精髓就在于说，就是就是要你猜不到。你猜到的话就不好笑哦。嗯、好吧。<笑>那长腿叔叔的小说，它有很多版本吗？很多版本吗？它有很多出版社出，但是我觉得版本都只有一个哦，就是那个那个人翻译过后的那个版本。哎译，译者可能有换啊，但是故事就一个。哦哦、OK OK OK， 所以他就是各大书店都可以买得到。哎，没错，你可以到成品线上去买。<笑>你干嘛笑？<笑>好，那就进入我们今天的正题。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到山田宅青。我是子玉，我是胜奇啊。胜奇呢，在一月一号的时候去参加了表姐的婚礼，跨年第一宴。对对对对对，就是这个日子其实算是个好日子，所以我去到婚宴现场的时候，一堆人在办婚礼，嗯、啪啪啪啪都是满，就、哦、是去饭店的那种。对我是去新竹，<笑>所以就是会有那种呃，林皇府婚宴。城隍府婚宴那样，对对对对对对，一堆。然后有一件很悲伤的事情是，他上的海鲜太多了，夸<笑>张到是他上了龙虾之后，他又上了凤梨虾球，就 pass 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 这样吗？不是 pass 那么简单。嗯、他每一桌都上龙虾，所以那个婚宴现场，整间屋子全部都弥漫着虾子的气味。我直接闻到就快吐了，晃一晃，我要去隔壁吃面，我我要我要先离开这个地方，我真的没有办法接受。我<哼>说好、啊，那你再过二十分钟再回来，会有羊小排上来吗？哦，后面倒是有牛肉很好吃，是可是除了那道牛肉之外，哎、欸，我真的觉得传统婚宴我真的没有办法，它的海鲜太多了。除了海鲜太多是一个点之外，另外一件事情是它的菜都太 local、太传统了。嗯、你知道它它有一个东西叫做“花好月圆”吗？然后结果上来是汤圆，是汤圆没候<笑>对，而且我不知道为什么这种甜品类的东西，它竟然是第一道上。嗯，就是我问我妈，我妈说这个东西非常正常，它就是上菜的顺序就是要这所以好像是习俗啊。對,对对，是习俗，对啊。然后我就想说，可是我想要先吃咸的东西。<笑>婚礼是为了你办的，是不是？<笑>我就来了嘛<笑>你！你是你是你是结婚的人的谁？哦，我我是他表弟。那表弟离那么远，你是他爸的话，说不定可以主导啊！哎、欸，他是我妈的妹妹的女儿、欸，哎<笑>，那那很近吧？那办婚宴的时候，你可以插嘴说：“哎、欸，那个上菜顺序，哈，我觉得是这样比较好的。”我说不定可以插嘴，但他们说不定不会鸟我。<笑><笑>还有另外一件事情，我听到的，我超级震惊的，因为我这个是订婚宴，嗯，所以男方跟女方会来。但是男方只要在上鱼的那个瞬间，他们看到鱼，他们就要走。你听过这件事情吗？我没听过，可是有这件事情，我不意外。呃，就是习俗是这个样子。然后我认真的想说，靠，为什么整个婚宴现场只剩下我们而已？而且哦，男方家人整拖走啊，整拖不见，就是连新郎本人也要走。为什么？这个原因我等下说，我先说完那个尴尬的场面。因为不知道是位置排顺序有落差的关系，我跟我妹是坐在男方家属的那一桌里、哦。有点像多的，然后凑过去这样。对，然后一婆都坐在我们旁边那样子。哼、嗯，然后。到鱼上的之候，整桌就只剩下我跟我妹而已。哦，好爽、哦！那一定都不爽。干<笑>，我们吃到第三道的时候就已经饱了，然后剩的菜全部都是我们自己要扛。那这样有没有一种，其实你也走比较好的感觉？我而且很尴尬啊，那一桌十个人的位置、欸，然后就只剩两个人，然后我们两个还坐在一起，然后那那个桌子就超空。然后其他桌子至少就是还有小猫两三次，就是四五个人坐在那边。就是还有聊天的人啊，就我跟我妹，然后两个干瞪眼，然后瞪着桌上满满的菜啊，所以他们不会回来了，啊，不会回来了，他们就,真他们就是真的回家，真的走掉。然后订婚宴才会这样吗？订婚宴会才会这样子。然后我听我妈说，因为上鱼之后，男男方家属要走掉，是为了要给。女方在男方家留余地，所以他们看到鱼之后，他们就要离开。<笑>就是这个是一个习俗，欸、可是我觉得很靠边、欸
1: 。古
0: 人也是很爱谐音梗的、啊，他们最喜欢谐音梗的。留余地哦，难怪我我没有这样子，因为那个时候不是订婚宴。男方家留余地听起来很合理其实就是会有一个觉得说啊，女方嫁进男方的家，然后就是要一辈子做牛做马的感觉。嗯<呵>，对啊，虽然现在已经。完全不适用这个说法了。可是半传统婚姻就是会要遵守那些，还是会留着那些东西。对啊，然后我就觉得好有趣了。而且鱼，我看那个菜单哦，鱼就是最后一道，后面就是甜点、嗯、哦。所以就是也至少要让男方家属呢先吃饱，吃饱了之后再走。<笑><笑>那结婚的时候还要把那个扇子从车子里面丢出去哦。这个倒是我，这个我没有参加到<那><后>。然后，那个女方的爸爸就要把那个水那样砰，然后泼出去。对，女儿就像泼出去的<笑>水一样，怎么样都收不回来了。好，还有一件事情是，我起来的时候，因为我错过了我要打的那班火车，所以我妹就一个人搭火车下去了。我我记错火车的时间，我记成是九点半要上车，嗯、但是我们订的是八点半的票，所以你完完全全 d e 了一小时。哦，我 d e 不止一小时，因为我想说，啊，起来了，然后看一下看一下我妹的讯息。我我八点半起来嘛，我八点半准备梳妆打扮，嗯、然后要出去了。然後但其实八点半就要出现在火车站。对，但其实八点半就要上火车了。嗯，然后我,我看我妹的讯息就是啊、呃，车来喽，然后一个哭脸贴图，我先走了。<笑><笑>你真是个好哥哥啊！我就跟我妈还有我妹说，就是哦，我不好意思，我晚到，因为我错过了车这样子。嗯，然后我就急急忙忙就出门了，然后到了婚宴现场，我才惊觉，干，我穿了帽梯来。<笑>哦、我我我我我跟听众稍微解释一下，因为我我不太确定听众那个在台湾那个县市分布是怎么样。在云林是有人会在路边结婚的，嗯，就是路边搭一个帐篷，哎、嗯，搭一个棚子，嗯、对。然后在那个时候，你穿短袖 T 恤，你穿短裤，你穿帽 T， 都不是一件很怎么样的事情。嗯、甚至于你西装笔挺，人家才会觉得，哎、欸，你是议员的儿子，是不是？嗯，對,對,对，所以。穿帽 T 这件事情没有到非常非常的怎么样，但是你会这样讲，应该是你格格不入了吧？对，<笑>你知道全桌。就连我妈还有我妹，我妈都是前一天然后去买一个很好看的外套，就是绣绣金边啊，然后上面有花纹啊。然后我妹就是穿一个正式的服装，她就是用 OL 服，嗯、呃、然后我穿了一件毛衣，然后还穿了一个运动外套，这样。<笑>你是来吃饭的是是？我就真的是来吃饭的、欸，<笑>而且还没有你要吃的东西。而且我真的是踏到婚宴现场，我看到大家都穿西装，我才想说。啊完了！<你>娘<笑>然后我才注意到说<笑>啊，我后面还有个帽子，然后我的鞋子也不是皮鞋，然后就是也是一般的运动鞋。对啊、呃，那边是饭店吗？是饭店。那你应该早就要知道啊，它是国宾大饭店。但是我出门太急了，嗯、我就没有想那么多，我就想说就是肯定的，肯定我知道，我知道，我就赶快穿了个衣服就直接出门了。<笑>然后更尴尬的是，我的仪仗看到我穿这样子，他直接露出一个就是有一点不可思议的眼神。<笑><笑>我还以你要说同情的眼神，哎，没有没有，他没有到同情，他没有人那么好到同情，<呵>因为他女儿要结婚，然后我是他的亲戚，我还妈穿了一个帽 T， 然后去参加他的订婚宴，这件事情我现在想起来我也就是很羞耻。我到了婚宴现场之后，我妈还没有发现我穿帽 T， 我就直接跟我妈说、欸、怎么办？我穿了帽 T 来，我妈看到之后就也是露出尴尬的神情，然后说好那。我的外套给你穿，就是他，他，他除了他那个昨天买的那件绣金边的女生用的外套之外，他还有一件小小的大衣，嗯，然后我就穿了那套大衣，然后从头吃到尾，哦，就感觉比较好一点点，但是超热的、啊，那<笑><笑>、啊、你就把中间那个衣服拿掉就好了，不行啊。因为我里面没穿呢、啊， oh. 所以我，我我除了帽梯之外，我就是剩下什么都没有了。如果我们帽梯拿掉的话，我就是穿了一件大衣，然后打赤膊，<笑>就是等于说打赤膊、欸，是哎，腹肌露出秀出来啊！看<笑>，真的不行哎、欸，我真的觉得我好，我好笨哦、啊，我怎么会这样子啊？我最怕这种事情发生，所以在婚宴的时候，我都会去抓那个气氛，就说哎、欸，那个地点到底在哪里啊？是在路边还是在饭店那样子？嗯嗯嗯、然后再问一下同行的朋友。然后最后再跟我妈稍微讨论一下，然后我们就会弄出一个样子，然后出去。嗯嗯嗯嗯。那如果真的很不确定的话，有一个就是 polo 衫。呃，对对对对对，有领子，至少有领子。对，然后再一件黑色长裤啊，嗯、它可以是牛仔裤，但是最好是黑色的。嗯，那、啊、这样子的话，你就在哪个场合都不会太突兀。对对，对好啦，我确我我知道了。然后这件事情的收尾呢，就是我有。在订婚宴结束，然后我们要回台北的时候，我刻意的去跟小阿姨还有姨丈去说，就是哎、欸、不好意思啊，因为他们也知道我的我没有搭上我要搭的那班火车，嗯，然后我就说哎、欸、今天出门比较急啊，就没有穿得很正式，嗯，那他们也就是说就没有关系这样，嗯，他们就说啊我知道啦，啊，你就没关系，你就是来吃饭然后就好了。婚礼现场都会有婚礼歌手，嗯，婚礼歌手就是一个媒啊。就是他，就是唱一些很老的歌啊，比如说《月亮代表我的心、啊》呐，《今天你要嫁给我》啊、呃，类似这种。对、嗯、对对对对，但是他就他是年轻人，然后现场就有一个不知道是谁的亲戚，他叫那个婚礼歌手把裙子掀起来，超级无敌没水准的，哇哦 <Wow> ！就是在场的叔叔伯伯都喝开了，然后就有一个最没水准的人，就是走到台前，然后叫他把裙子掀起来。哦，你这现场超尴尬的，一阵静默，然后主桌就在旁边哦，<哼>他就站在主桌旁边，然后叫那个婚礼歌手把群子掀起来，然后那个婚礼歌手也是很尴尬，他就说啊、呃、不好了，不好了这样子，然后就是这样去打圆场带过去，嗯、因为我其实觉得传统婚宴就是会有一些比较不认识的人来嘛，嗯，比如说南方的什么舅舅的什么什么一些奇怪的亲戚这样、嗯、就会发生这样子类似的事情，因为其实。我印象中，我小时候参加过一些婚宴，好像也有类似的事情发生。而且没有喝醉的人应该会很好理解，就是做那些事情的人都是特定的人，你不会叫一个上去唱歌的人做那种事情，对对吧、啊？就酒品很差啦。嗯，我那个时候就是有一个冲动，想要把他拉走，说：“好了，不要这样子，不要这样子。”嗯，就还是走吧，因为他就是自讨没趣，他就走掉了。哦，好了，还是奉劝各位在参加婚礼的时候呢，尽量要记好自己的火车时间点，<笑>然后呢。<笑>记得那个装扮很重要，没错。<笑>然后酒不要喝太多，哎，酒真的不要喝太多。然后要对婚礼婚礼歌手有礼貌，就是站在台上的人都是辛苦表演的人，对，就喝一个开心就好了，不要为了自己的开心，然后做一些奇怪的事情。那等你清醒之后，你只会觉得很丢脸的，一对。然后经过这件事情之后，我就是在想说，真的出社会了之后，就必须要去准备几套真的正式的服装在身边，会比较妥一点。这是一定要的，<笑><笑>这是一定要的。我上礼拜的时候啊，到公司外面去跟其他公司开会，<嘿>它是一个相对来讲比较传统的公司。嗯、然后我进去的时候，我就发现不对劲，我一进去就跟你一样，就觉得自己来错的地方了。<笑>全场大概我是年纪最小的、欸，甚至没有大概，他、嗯、就是就我用目测，我就是看出来的那种。嗯，是年纪最小的话，那倒还好哦。但重点是每个人的穿着都至少是穿一个衬衫啊，或者是穿个有毛的衣服啊，哦，毛衣之类的。他他们也没有到西装笔挺那么夸张，嗯，但是他们就是一种气质，一种休闲文青的那种样子。然后我就觉得说。<笑>哇！我出现在那边真是非常非常奇怪。我那天穿了一个防寒的羽绒外套，嗯，然后里面是一个长袖 T 恤，嗯，就这样棉 T， 就是一个很像大学生出现在那边一样。<笑>你很轻松欸。<笑>因为公司人的关系会有那么一点点微妙啊，就是他们会请我们喝咖啡啊、吃面包啊什么什么的，然后我都感觉出来，他们对于我们的其他同事都是，哎、欸呃，林先生，你这样喝咖啡这样，子。呃」今年就拜托你们照顾了这样子。嗯、但是如果是对到我这边的时候，他们就说，哎、欸，你要不要吃面包？<笑>你特别被照顾、欸、哦，我是小弟弟哎、欸。<笑>等下等等等等等，所以你的同事们都是穿着正装吗？他们都不是正装，他们是有点像毛衣啊，或者是针织衫的那种，我觉得算为正式哦。對,对对，就有点像是参加路边婚礼的那个中中性的打扮这样子吗？中上。啊、哦，中上中上 ，OK， 我然后我就觉得哇，我到底在干嘛？就是外表是一环，然后服装又是一环，然后就觉得我真的很像大学生误入误闯误闯那个大人世界那个会议现场那种感觉一样啊。Oh. 然后最可怕的是某一次我主管那一天请病假，然后我超怕他们问我这个部门的问题的。那我就要回答问题，压、哦、<就>力超大，我就要发表高见。<笑>我那个时候心里就一直在运转，说：敢如果叫我发表高见的话，他们会不会觉得说啊，这个小毛头啊，不<笑>觉光小啊？对啊，我就说哦，我超怕的。不过还好，那一次开会的时候就这样顺顺过去，就是一个我去外面喝咖啡的一个人这样子。<笑>我就讲说哇。服装这个东西，当然没有要说啊，要穿得多高贵啊，要穿得很怎么样？但是至少你要符合那个场合，嗯，我觉得这个东西是毕业之前都没有人教你的，真的有。但是你要，但是你要赶快搞懂这件事情，要不然你只会制造你自己的尴尬。对，但他有另外一件事情啊，我觉得。我们看一些叔叔伯伯啊，他们的穿着就是都会比较显老一点，嗯、但是我觉得显老也是也是一个他们人生中经历过来，他们才会这样子穿的，<哼>因为你不确定你今天去的场合到底有多正式，那就干脆正式一点，至少有礼貌。哦，对，没错，嗯，所以他们的衣柜里面会越来越多那种，比方你刚刚说的 polo 衫，就是那种有领子的，嗯嗯，那如果今天不是一个特别正式的场合。那你把外面的外套脱掉，他看的是 polo 衫，好像也不会怎么样。而且讲极端一点，你到路边搭棚子的婚礼，然后你穿西装，其实也不会怎么样。对，人家顶多觉得你是做主桌的人，你是结婚的人的爸爸而已啊。对，差不多是这样子。所以现在我其实认真在想说，可是我又很不想要买那种很老的衣服，你知道吗？就是我看到大学 T， 我还是会想买，但是我看到 polo 衫是完全不想碰。我也没有啊，我的衣柜里面没有任何一件 polo 衫，有的话也是我妈买给我的。<笑><笑><笑>可是是不是就是已经要开始要买了？哎，好难，好難喔、<笑>这个叹<嘆>气，<笑>好难哦、喔。我觉得 Uniqlo 有好看的 polo 衫啊，但是它也是有图案，然后有条纹的。嗯，就是要说真的很正式的话，其实也没有到那么正式。对对对对对，所以其实不是 polo 衫的问题、嗯、是。为正式的感觉要要做出来，嗯，就是现在还在抓那个平衡呢、啊，就真的是啊，我那个婚礼就不要说了，那个婚礼就真的真的是我完全北气北气，不知道干嘛冲啊。小。嗯<呵>，可是我觉得你刚刚说的那个开会的，就真的是还蛮尴尬的。因为我根本不知道有这件事情，嗯，但是里面的人除了我之外，每个人都如此的合情合理，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯哇，好难哦！但是我又看到了另外一个文章在讲这件事情，就是说你还特别去找文章看、呃，很久以前看的文章哦。他提到一件事情，就是说你如果不是一个 rock e r 的话，你穿的再怎么摇滚，你都比不上一个 s 斯手，然后穿一件皮外套，嗯，气质、就是、就不一样。那其实那个气质是。更重要的事情，<是>就衣服还是一个衬托，嗯、所以我也在想说，是不是我太年轻，或者是说我我来到这个工作其实也才几个月而已，嗯，就是我还没有融入这个、這個、文化这个文化里面，所以我、啊、所以我才觉得我格格不入，就是因为我自己觉得我自己格格不入，所以人家看我很尴尬，所以我又变得更尴尬啊。哦欸、我可以好像好像可以懂你的意思，就是一个气质吧，呃，磁场还没跟他们对到这样子，就是公司新人就是一个公司新人的样子嘛，就是因为一看就知道你是新人。哦，我知道，就是还没有经过很浓厚的社会化的那个陶冶，就是你还是觉得说，哎、嗯欸，你可以穿自己想要穿的衣服，然后觉得这样子才适合我。嗯嗯，但其实事实上，你适你适合的这一个装扮不，不不一定适合所有场合。没错，嗯，没错，因为我在公司的时候，其实也没有那么夸张，因为我公司里面。也是有人穿的比较随性，就穿帽 T 这样子，嗯、还戴戴还戴毛帽啊那种。嗯、哼哼但是去跟其他公司开会，就突然间让我深刻感受到这件事情，嗯，对吧、啊？因为毕竟每个公司跟每个公司还是有那么一点的落差，但是大家都是同一个产业的，就觉得哇，这个到底要怎么抓、啊？<笑>其实我觉得啦，我认真讲啦，就只要不是一个真的很大的开会，我觉得你穿什么应该都没什么关系。因为如果就像你刚刚讲的那个气质。就如果你的妻子已经是一个可以独当一面，然后已经可以决定很多事情的人的话，穿一条泳裤来，大家都还是会毕恭毕敬的、啊。不会你，你太极端了，<笑>你太极端了，人家只会觉得说：“哎，黄先生，你刚刚去游泳哦？”<笑>我没有，这是我平常的装扮。那<笑>但是我认真讲啦，我觉得还是以符合自己为主啦。嗯，虽然很多人说我还蛮适合破罗衫的，可是 I don't care。嗯，我只觉得说我、就是，我只我就喜欢穿什么衣服最舒服，然后我最自在就好。哦，嗯，比方说你要穿参加什么尾牙是类的，那你当然不能穿一件毛 T 恤，对、啊嗯、可能尾牙还是要再正式一点。可是那个 for 特殊场合，我现在正式场合的衣服就只有我毕业的时候穿的那个西装，然后衬衫，然后领带，然后西装裤，然后皮鞋，嗯、皮鞋穿的跟保镖一样。<笑>你全黑吗？只有衬衫是白的。你全都全黑哦、喔？对啊。领带啊什么的皮鞋，因为我就觉得这样子比较一致啊。那你连领带都是黑的，就有点不太行的。领带戴黑的真的很像是黑社会的人，而且我的领带还故意挑细的哦，我不想挑那种粗的， oh、我觉得粗的很怂。哎<笑>、欸，那你就真的是某一个阿尼迪，<笑>我就真的像保镖。我那是穿，我等一下翻 IG 照片给你看，就真的很像保镖。我那是刚穿上去的时候，我第一瞬间我觉得我超帅。嗯，后来想一想，真的有点奇怪、欸。对，也不太适合穿到各个地方去。嗯、对，呃，就真、嗯、就真的很像保镖、嗯嗯。还好我有这个先见之明，我第一份工作就是要穿西装上班。哼，我只是买了一个蓝色的西装，深蓝色。哦，你们没有制服这种东西啊？哦，没有，没有，大家的西装都是自己的西装。哼，哎、呃，只有领带是同一个颜色，这样子看得出一致的感觉吗？领带同一个颜色，对啊，它就是在这边。所以其实，而且那个颜色又很奇葩，所以大家戴同一个领带，其实基本上就是还看得出来。哦、OK，、嗯、只是西装都是自己的，然后我就是买一个蓝色、深蓝色的西装。哦，所以你是蓝配绿？对，我是蓝配绿。我认真问一个问题哦，如果你要穿西装的话，那你的袜子要什么颜色？袜子要什么颜色？我听说不能穿白色，为什么？因为会被 Michael Jackson。对啊。<笑>啊、哦，就很搓，就有点过于高调哦，是这样子的意思、啊、因为如果是真正好看的西装裤的话，它其实是会刚好截到你的皮鞋上缘的，对，会露出一点点小小袜袜子的颜色。如果要更追求流行一点的话，那会再改上去一点，有点接近九分裤那样子。嗯,嗯嗯，它是为了去凸显你的身形，让你的感觉更修长。嗯，那如果在这个时候你的袜子穿白色的话，你的那一截白色会在你的身体里面变得非常非常显眼。那如果穿短袜呢？穿短袜的话就是丑，嗯、要穿的话应该穿深色的，但是是有花纹的，让它变成一种小巧思。但是你从远方远远的看，它不会去强调你的风采，说：“哎、欸，这个袜子怎么这样。”嗯，因为如果是白袜的话，他就会去忽略你整个人，然后就只会看到说，哎、欸，这个人袜子很显眼哦，这样子，哦、所以这样其实是不太对的，应该是穿。深色的，它不会去影响整体，但是你细看的话，它又有一些小小的图案，什么星星啊，做一点童趣感，嗯嗯就是说，哎、欸，我虽然是大人的，我做出大人那个形式，但是我还是有一点点赤子之心，呃，就是留一点小小的巧思在一些其他地方。然后你皮鞋，你可以穿花雕鞋啊的那种感觉，嗯,嗯嗯，就有一点点雅痞这样子，这样会比较好一点。子瑜的服装课，我也是在 Uniqlo 打工过两年的人呐、啊。这个他们會教,、哦<笑>會,啊、会教啊，会啊会教啊。哦，会啊，嗯、就以以前会帮忙改裤子，然后就会跟你说什么样的裤子改到什么样会比较好。现在突然想起来，我觉得身为男生真的是非常幸运的一件事情。怎么说？因为如果男生要穿一个很正式的服装的话，西装、衬衫、领带就没了。但是如果是女生呢，会超累，女生超麻烦哎、欸！我现在想起来，因为女生就不是单纯的只要穿一个女生的西装，然后再配一个那种短裙，就、嗯、就好像很正式。女生的正式可以很多很多不一样的变化。他们要正式可以很正式，哦、穿礼服那一种，很像只是<笑>参加金曲奖那种感觉。<笑>对,对对对，或金马奖颁奖典礼，然后就哇，露出一半个内内这样子。嗯、呃，呃、<笑>那个会是另外一个世界。<笑>对啊，我我真的现在真的没有办法想象哎、欸，就是光是我女朋友每天。要穿什么衣服，他就是有一点头痛了。那如果是正式场合的话，他他真的不知道该怎么办呢、欸？一个礼拜前就开始在思考。对啊，那如果真的没有的话，还要再去买，然后买的话还要再挑。嗯、而且很严重的一件事情是，如果你是真的明星的话，你还不能穿一样的。对啊。每一次出现，如果都穿一样的服装的话，那会被认出来说：“哎、欸，你这边上次穿过了。”“哎呦，那个财务状况是不是出了一点问题呀、啊？”“对啊，哎、欸，真的很麻烦哎、欸。”“干，我只是节省而已，干你屁事、啊。”“<笑>关于刚刚的那个正式不正式的话题啊，我突然想到一个小解法，要不要常备一件毛衣在背包里面嗎？”“背包里面，对对对对对对对，因为毛衣聽,听起来就是一个很正式的东西啊。”“嗯，然后不管你穿什么，只要套上一个毛衣，呃、除了帽 T 之外，应该都还行吧。”还算可以、啊啊，比如说你穿一个 T 恤，或者是穿一个大学 T 长袖，那你如果再套上一个毛衣的话，那听起来好像就还好，哦，对啊，嗯，顶多看起来比较像是一个国高中生，嗯，但是不会到不正式。那如果随时都穿格文衬衫呢、欸？那就有点太过了<笑>就，就是一个偏正式，但是又还是休闲的东西啊。真的到正式场合，就把扣子扣起来。哎<笑>、欸，衬衫好像也是个蛮好的东西哈、哦，就是那种比较软一点的衬衫，呃、嗯，就不是商务用的衬衫。对，衬衫跟毛衣呢，就是正式不正式，好像都 OK 的单品。就是如果觉得今天的场合有一点疑虑。就可以这样穿、嗯，对，就是可以先备着，以备不时之需。那如果你到了现场呢，觉发现情势不对了，赶快套上去。哦，对。然后有一件事情我非常非常的讨厌，然后我在之前的集数已经讲过了，但是我突然间想要再讲一次，还想再讲一次。有一种东西就是要卷那个空气刘海的啊！啊你还在<笑>那个？你还在讲那、這个<笑>已？已经已经是五十集之前的事情了吧？很久了，<那>很久了。那这段时间应该有累积新的听众，所以我再把这件事情再跟新的听众讲，代表我真的很讨厌这件事情。你真的是耿耿于怀。有一些女生她们会要卷那个空气的刘海，嗯，先卷着，好，我不知道是惯性还是怎么样，总之就是让头发有一个。弧度有一个弧度、哦，要让它定型。对，然后你把那个卷的东西一拿掉的时候，哇，你就是一个空气刘海。对，它就会卷卷的、垂垂的在那边。没错，我很喜欢这种发型。嗯，我非常喜欢这种发型。但是我很不喜欢有一些女生，她在卷这个的时候，她就直接卷着出门。哦，她直接卷着出门之后，我就想说，哎，奇怪，你是时间很赶吗？<笑><笑>因为以前在上班的时候，我们公司的实习生，她会卷着然后开始做事。嗯，然后我就觉得，呃，还还有点怪，但是还可以接受，因为我感受到的想法是，他把公司的同事当成不是外人，我我丑给你看也没关系的人，嗯，或者是他觉得公司上班的环境很适合、很,很舒服的环境，对，所以我这个时候我丑一点其实更没差，嗯，但是。我们就约好说，哎、欸，我们去吃饭哦。然后全部大家一起出去吃饭的时候，他还卷着我。我就看到他一直在收东西，然后收皮夹啊，什么东西、手机什么的，然后就是不把那个东西拿下来。<笑><笑>他就是自己把它当成是装饰品的、啊，对，然后带一个项链的感觉。他就这样子说：“嗯，好，走。”然后说：“<笑>啊，我我我该跟他讲吗？”然后就他说：“我们就这样自己出去吃饭。”然后从头到尾出去吃饭、走路。坐下来吃饭，吃完饭再走回去，他都绑着那个东西。我会觉得这个行为超瞎的，哦、就是你很不喜欢大家把那个发卷卷在头发上面，还给大家看到。对我去台南玩的时候，我也发现路边一堆女生这样。我想说，到底是你们误会这个东西的功用，还是我误会说这个东西其实是一个装饰啊？我觉得他们把它当成装饰的，认真的。因为我看有一些网络节目主持人也是卷着。啊、很夸<誇>张，<笑>所以我觉得我跟你的审美观念其实还蛮像的。你卷那个东西，不就是为了制造空气刘海？对。然后你卷制造空气刘海，不就是为了给旁边的人看？不就是为了美给大家看吗？嗯。不就是为了挣一波的吗？那为什么你面对外人的时候还要继续卷着？是你觉得我不够好，不值得你掉的意思吗？嗯。为什么？为什么去哪里都要卷着那东西？我觉得好不爽、啊。我觉得那个东西真的是。大家不要再这样子了，虽然这个应该已经退流行了吧，我现在已经很少看到有人这样弄了。呃，那可能是因为空气刘海没有那么流行，但是空气刘海总一天还会再回来的。啊，届时请不要再卷那种东西，卷那边啊，好累。我大概懂那个感觉啊，那个感觉就很像是你等一下还有事情，然后你把这个局当做是你正在暖身，对，等一下要去一个你觉得比较重要的时候再把它放下来，这个才是你真正的样子。对，哎、欸，还是还是说，其实我不爽是因为我觉得我被忽视，我觉得有可能。<笑>拜托各位女性听众们，不要做这件事情，就是觉得让男生会有一种自己被忽视的感觉。哎、欸，是我不够好吗？<笑>那、啊、那如果你真的要这样子做的话呢？那随便你啊，<笑>我也没办法嘛，<笑>就不要被我看到、啊，<笑>看到一次打一次啊。<笑>放心啦，我们不会打女人啊。不会、啊，我,我不是常瑞，我,我们两个不会。<笑><笑>好了好了，那今天的分享就到这边。我们今天到底分享什么？呃，我们分享了本周我在看嘛，《星际大战》，然后还有长腿叔叔，对，然后。穿什么很重要。我去的婚礼，然后有人调戏婚礼歌手，然后要常备衬衫或者是毛衣在背包里面。对对对对，那但是如果真的不符合你的气质的话呢，就是找到那个平衡点就好了，不要。让自己硬变成另外一个人、哦、对，就是你的气质是什么样，然后你在依照那气质去搭配适合服装，才是有可能发挥出你最好看的样子。对，没错啊。然后最后就是不要再用那个那个东西叫什么名字啊？我真的不知道发卷，就是它发，发卷。好，不要再用发卷，然后穿出门啊。你可以用发卷，但是不要把它带出门，不要把它带在你身上出门。对,对对对，拜托不要啦。好，那再补一个跟前面的重点完全无关的事情，完全无关，完完全全无关。我们补人渣的本院要交的日文啊<笑>，补到这集来了，可以，可以，可以啊！那再跟私讯来的听众们说一声抱歉啊，真的不好意思，该交的还是交，基于一个责任感，基于一个呃，让大家在日常生活中有越来越多日文可以使用。这个责任心呢，还是教人渣本院日文，就教一个单词就好了。嗯，哦，这个单词呢，我觉得是人渣的本院蛮核心的一个词汇，呃、串联本剧的一个词汇。对，会不会突然间觉得这个时候又要回想人渣的本院，哎、觉得好累哦？不要<笑>不要，亲，我们刚看完《深夜食堂》，<笑>不要再想那个东西了，好吧？这个词呢，就要叫做单相思、单恋 ，kataomoi，kataomoi。嗯就这样啊，就这样子，就这样而已。卡塔欧摩啊，没错、哦、啊，有一首歌叫做卡塔欧摩伊啊，就是单恋、单相思的这个日文歌，哦、阿米尔唱的，非常非常好听。但我不太敢去查这个日文歌的那个中文意思，我我很怕是那个悲惨的歌词。但是那首歌听起来是蛮正面的，这样哦、啊，但这首歌是一首非常好听的歌，非常的正面。虽然我不太知道日文的真正意思是什么、嗯、啊，还是推荐给呃各位听众去去听。好，所以今天日文就是单恋。卡达乌莫卡达乌莫卡达乌莫好好。那喜欢我们的频道呢，可以到 Apple Podcast 上面给我们五星的评价，还有 Spotify。然后有什么话想跟我们说，或者是说，哎，像今天那样没有特定的动漫，我们今天是不是从头到尾没有讲任何一个动漫作品？完全没有，今天没有。对、啊，<笑>我们讲星际大战，然后又讲小说，欸欸然后讲服装的时候也没有讲任何一个动漫作品。<笑>好了，不管啊，就是任何一个什么服装啊或者生活一些无聊的问题，都可以在上面问我们。或者是呢，你知道哪一些婚礼以上奇怪的习俗？对我自己是蛮想知道这件事情的，<笑>因为我妈很理解，但是没有遇到，她就不会跟我讲。我堂哥结婚的时候，我堂姐不能做主桌。哥哥的老婆叫什么大嫂，好好跟大嫂会不合，所以他不能做主桌。什么意思啊？为什么？我想说，哎、欸，他们很熟吗？你怎么知道他们不合？那没有没有没有，啊、这是一个习俗。嗯，不对啊。那如果不让他们坐在一起的话，那不就是要他们不合的意思吗？应该是不可以让他们不合吧？所以他们，哎呀，他们会不合，所以他们一起做主桌好了啊。应该逻辑是这样才对吧？中国人的习俗就是。大事化小，小事化无嘛，<笑>就是那你你们你们会住在一起，那就是一定会吵架。啊、既然你们会不和，那至少婚礼的时候，哎、欸，那个、啊、主角是新娘嘛，啊，那个妹妹你就去隔壁桌去吃东西啊，你就你就先你就先离开，你们你你们不要吵架，你们不要吵架，走开走开，你就吞呐、啊，反正你过阵子你也是嫁出去<笑>、哎，说不定是这个想法哦，有可能有可能。好，啊，如果有更多这样子的一些小小的有趣的习俗，还可以跟我们说。那我是子瑜，老是陈琦，好，拜拜，拜拜。